0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei parlarvi questo martedì di un tema che in qualche modo ha a che fare con quello che sta avvenendo un po' in questi giorni. Eh, Sempre diciamo intorno al tema della pandemia del coronavirus, ma eh, il tema di cui vorrei parlarvi questa sera rientra sotto la voce libertà religiosa. Perché c'entra con il coronavirus? Beh, c'entra perché effettivamente quello che sta avvenendo in seguito alla diffusione del Covid-19, di questo, questo virus, è, eh, è legato in qualche modo al tema della libertà religiosa, perché una delle conseguenze che la diffusione di questo virus ha provocato è stata la, il divieto di partecipazione dei fedeli alle sante messe che poi in alcune circostanze è diventata la chiusura totale delle chiese almeno nella diocesi di Roma chiusura che è stata smentita nel giro di 24 ore e le chiese sono state fatte riaprire per volontà esplicita del Santo Padre, ci sono alcuni posti dove abusivamente i parroci o forse i vescovi, non lo so, i vescovi locali hanno deciso di chiudere le chiese, è un abuso perché in generale le chiese rimangono aperte, i sacerdoti continuano a celebrare la messa le messe vengono trasmesse online sui social o attraverso il streaming, attraverso le televisioni, eccetera. E quindi eh, l'unico divieto esplicito è quello di fare degli assembramenti che eh, potrebbero essere l'occasione di un'ulteriore diffusione del del. virus. E questo è un tema che riguarda la libertà religiosa evidentemente, perché se da una parte esiste eh, pericolo della diffusione del virus e quindi legittimamente le autorità civili hanno previsto di vietare tutti gli assembramenti come occasione di diffusione del virus, dall'altra esiste il diritto che ogni fedeve ha di poter partecipare, esercitare il diritto al culto, di poter partecipare liberamente a delle cerimonie religiose che gli viene vietato in questo momento per ragioni comprensibili ma eh, uno potrebbe chiedersi, certo, questo eh, lo chiedo io, non se, non se l'è chiesto la conferenza episcopale italiana che, che ha stipulato questo accordo, ma per esempio perché non poter partecipare alle messe nei giorni feriali, dove le garanzie richieste, tra la distanza di un metro tra una persona e l'altra, sono ampiamente sarebbero ampiamente garantite. Ma questa è una domanda che faccio io, Eh, le episcopare italiane insieme eh, hanno deciso altrimenti ed è giusto tenersi a queste disposizioni. Rimane però la la domanda, ma non non c'è un rischio andando... Avanti questa prospettiva di vedere, anche seppur con delle motivazioni illecite e comprensibili, il diritto alla libertà religiosa, cioè non, si, non c'è il rischio che si cominci a pensare che eh, certe manifestazioni pubbliche della fede possano essere inutili, pericolose, e quindi opinabili, sostituibili, emendabili, possono anche cessare senza che questo comporti una, una, un'adeguata reazione da parte della Chiesa. E la cosa mi è venuta in mente ancora di più quando ho letto della, della preghiera dell'Eterno Riposo recitata durante una trasmissione televisiva dal segretario della, della Lega Matteo Salvini e dalla conduttrice televisiva Barbara D'Urso e eh, mi sono stupito e sono rimasto con spesso molto sconcertato di fronte alle reazioni, eh, direi isteriche perché non mi viene un'altra espressione, che ho visto su, sui social da parte di un numero consistente di persone scandalizzate perché durante una trasmissione stat- è stata recitata la preghiera dell'Eterno Riposo per i morti eh, da coronavirus degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Tra l'altro allora sono andato a risentirmi. Il pezzettino televisivo, e devo dire che la cosa è stata fatta con molta compostezza, senza volontà di, di, di nessuno, di stupire nessuno di fare cose, Beh, semplicemente la conduttrice che, tra l'altro, ha detto che recita il rosario tutte le sere. Ha detto: Io dico volentieri questo termine di riposo, questa preghiera, questa brevissima preghiera tutti i morti e eh, il segretario della Lega si è unito eh, in questa preghiera molto semplicemente direi come una cosa abbastanza normale. Quindi la cosa mi ha veramente stupito e sconcertato, ma poi ho fatto anche un ragionamento: ho detto: ma non è che questa, queste reazioni apparentemente isteriche? Non possano essere il preludio, non possano servire a creare una mentalità che sia poi il preludio a dei provvedimenti giuridici che in qualche modo limitino il diritto alla libertà religiosa. Per esempio, quando sarà finita questa emergenza, limitando gli orari o le manifestazioni religiose anche all'esterno delle chiese l'esternazione pubblica della fede perché vedete questo è un po' il punto diciamo così se volete dottrinale, teologico che sta dietro la questione la fede è una cosa privata personale, esclusivamente personale come ritengono tutti quelli che non vogliono che la fede abbia alcuna espressione pubblica e che si scandalizzano, per esempio, perché durante una trasmissione televisiva viene recita- venga recitata una preghiera. E invece è la Chiesa Cattolica che dice no, guardate che la, Chie- la fede non è una cosa privata, non è una cosa personale, non è una cosa che debba rimanere nell'intimo perché Cristo è il il Redentore di tutto l'uomo e di tutta la creazione e Dio è il creatore di tutto l'uomo quindi della dimensione spirituale e materiale dell'uomo e di tutto il resto della creazione Cristo è il Signore della storia è il Signore del creato e quindi (coughs) non c'è... Ci può essere il rapporto con, con Dio da parte di chi crede, non è un rapporto limitato alle sue convinzioni o alle sue sensazioni, alle sue esperienze spirituali, private, intime, eccetera. Ma eh, la sua fede è fatta di gesti hanno una rilevanza pubblica e che devono essere accolti, riconosciuti, protetti addirittura eh, dallo Stato, anche da uno Stato che non fosse particolarmente guidato da uomini cattolici o dato che non, non necessariamente deve avere una dimensione religiosa pubblica, ma deve garantire il diritto alla libertà religiosa perché il diritto alla libertà religiosa è un diritto umano, un diritto fondamentale come il diritto alla vita, come il diritto alla proprietà, come il diritto al lavoro, il diritto di educare i propri figli, anche il diritto alla libertà religiosa è un diritto che ogni singolo, non, so, non solo ogni singolo ma ogni comunità, deve avere la libertà di esercitare pubblicamente, esternare, manifestare pubblicamente la propria fede, eh, con gesti quindi che abbiano una rilevanza pubblica e lo Stato ha il dovere di proteggere questo, cioè di garantire l'esercizio di questa libertà, che naturalmente come tutti i diritti può delle limitazioni per motivi di ordine pubblico, per motivi di prudenza, eccetera, ah, però è eh, un eh, diritto umano è fondamentale che lo Stato deve proteggere e garantire. E devo dire che questa, questa reazione che ho visto un po' diffusa sui social mi ha preoccupato proprio in quest'ottica perché io posso capire che ci siano delle persone che non credono e che quindi alle quali non, non dice nulla il fatto che in una trasmissione televisiva venga detta una preghiera. cioè Semplicemente non, non si uniscono nella preghiera, ma una preghiera che non dura un paio d'ore, ma neanche un paio di minuti, dura meno, dura meno di un minuto quindi non è una preghiera che alteri il programma eccetera. Quindi è preoccupante perché uno dice "Ma io, è come se uno eh, che so, se io sentissi una televisione thailandese piuttosto che giapponese, sentissi eh, pregare secondo una preghiera della religione shintoista in Giappone, buddista eh, oppure in due, in un'altra nazione, in India, eh, se mi stupissi, no, cioè io non, non, non appartengo a questa religione, non, non mi unisco, anche perché non saprei come fare, ma non, non mi scandalizzo, cioè non è che... In escandescenze o scrivo delle cose sopra le righe perché è una, una cosa che. Accetta. Allora il fatto che ci siano delle persone che non accettino questo, questo piccolo, mio modestissimo gesto, è preoccupante. Cioè, è preoccupante perché significa che dietro di loro c'è una mentalità aggressiva, c'è cioè una mentalità c'è una cultura che non contempla il diritto alla libertà religiosa per, per gli altri e non vorrei che questa cultura, questa mentalità si diffondesse e potesse un giorno, un domani diventare anche una forma di limitazione giuridica, legislativa di questi diritti. Abbiamo già vissuto la drammatica esperienza dei regimi totalitari, in modo particolare dei regimi comunisti, che hanno e ancora oggi vietano, dove possono, l'esercizio di questa libertà, che non è solo la libertà di culto. è è proprio la la libertà di esternare pubblicamente la propria fede anche nella nella dimensione sociale, anche nella dimensione politica, se volete, della fede stessa, in questo caso trattandosi di chiesa cattolica, della dottrina sociale della chiesa, cioè eh, lo Stato, anche lo Stato moderno, che è uno Stato che, che non la propria nessuna religione, però ha il dovere di proteggere il diritto alla libertà religiosa, fra cui c'è anche il diritto di esternare pubblicamente la propria dottrina sociale, cioè il proprio progetto cristiano, naturale cristiano, cioè legato alla legge naturale e al, e al Vangelo, il proprio progetto di società. Perché se eh, la cosa mi preoccupa ancora di più, perché se, 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 se viene messa in discussione la liceità di dire un eterno riposo in un periodo come questo, dove le persone anziane muoiono come le mosche alla televisione, mi domando che cosa possa accadere quando un gruppo di cattolici facesse una proposta di di, che io, di. di edificazione, di costruzione di una società, come diceva San Giovanni Paolo II, a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, cioè di una, di una piccola, di una, anche di una cristianità di minoranza, cioè quando la dottrina sociale della Chiesa venisse proposta come una una soluzione politica e sociale ai tanti problemi che ci sono. Allora, siccome queste incertezze e questi dubbi esistono anche all'interno del mondo cattolico, non sono soltanto dubbi, incertezze, errori professati da ideologi, dai cisti del nostro tempo, ma sono dubbi e incertezze che abbiamo anche noi. E allora credo possa essere utile eh, andare a vedere cosa dice la Chiesa a proposito della libertà religiosa. E in questo senso mi sono preso compendio il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è un documento di cui abbiamo parlato spesso fatto dal pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ma firmato, diciamo così, presentato dal Papa, in caso specifico dal Papa di allora che era ancora eh, San Giovanni Paolo II, il documento è del 2004, quindi è, di un, è del 2005, no? proprio dell'anno in cui Giovanni Paolo II morì, ma a lui è dedicato con lettera del cardinale Raffaele Martino del 29 giugno del 2004 e presentato dall'allora segretario di Stato che era il cardinale Sodà. Poi. Papa morirà l'anno successivo, ma questo rimane un testo di magistero della Chiesa sulla dottrina sociale che eh, ha come scopo quello di raccogliere un po' l'insegnamento di tutte le encicliche sociali apparse nel corso dei secoli, diciamo così dall'Aerum Novarum a oggi, ma anche prima dell'Aerum Novarum quindi dall'Ottocento in avanti, fino appunto alla, al alla fine del pontificato di Giovanni Paolo II, qui mancano le encicliche sociali degli ultimi due papi, di Benedetto XVI e di Papa Francesco, ma certamente rimane un testo molto importante, molto autorevole, il testo di Magistero che, che non sostituisce l'importanza del Magistero delle singole encicliche, eccetera, però cerca in qualche maniera di, di, di metterle insieme e di tenerle insieme. Eccetera. Al um, numero 421 questo testo ci parla dello Stato e delle comunità religiose e in modo specifico della della libertà religiosa come diritto umano fondamentale. Perché vado a leggervi questo? Perché eh, dobbiamo dobbiamo capire che quando parliamo di di un tema in questo caso della libertà religiosa dobbiamo Fare riferimento a un testo di, di riferimento, di, di magistero, perché sennò no, io vi dico la mia, un altro vi dice la sua, ognuno ha le sue opinioni e anche all'interno del mondo cattolico eh, le cose diventano divisive, ognuno dice la sua. Invece, cioè, la libertà religiosa non è quello che io penso che sia, così come altri possano pensare che sia, ma è quello che la Chiesa insegna attraverso i documenti del suo magistero. E i cattolici sono tenuti a fare eh, propri questi, questi documenti e quindi queste affermazioni, queste affermazioni. Il Concilio Vaticano II ha impegnato la Chiesa Cattolica nella promozione della libertà religiosa. La Dichiarazione di Dignità Tissumana è precisa nel sottotitolo che intende proclamare il diritto della persona e delle comunità alla libertà sociale e civile in campo religioso. Affinché tale libertà voluta da Dio e scritta nella natura umana possa esercitarsi, non deve essere ostacolata. Dato che la verità non si impone altrimenti che in forza della verità stessa. Una citazione dal, sempre dal Concilio, dalla Dignità Tisumane del Vaticano II. La dignità della persona e la natura stessa della ricerca di Dio esigono per tutti gli uomini l'immunità da ogni coercizione nel campo religioso. La società e lo Stato non devono costringere una persona ad agire contro la sua coscienza né impedirle di operare in conformità ad essi. La libertà religiosa non è licenza morale di aderire all'errore, né un implicito diritto all'errore. Ecco, qui dentro c'è un po' tutto. Intanto domanda, ma perché comincia partendo dal, dal Concilio Vaticano II? Cioè dalla dichiarazione sulla libertà religiosa dignità che è uno dei documenti del Concilio Vaticano II, perché eh, la Chiesa comincia a parlare in maniera esplicita di libertà religiosa proprio nell'epoca moderna, cioè quando la libertà religiosa in qualche modo viene messa in discussione, non perché prima non ci fosse la libertà religiosa. Quindi non, non, la Chiesa non ritenesse un, un diritto, la libertà religiosa, un diritto fondamentale. Ma perché eh, non c'erano diciamo così, i problemi, i presupposti per parlarne in maniera esplicita? Faccio un esempio. Eh, La Chiesa, come sapete, non è una società di pensiero, di intellettuali che affrontano temi più o meno esotici, anche affascinanti, ma la Chiesa ha come legge suprema la salus animarum, la salvezza delle anime. La Chiesa esiste per annunciare Cristo salvatore dell'uomo e del mondo. Il suo scopo è salvezza delle anime. E quindi si occupa di cose nel suo magistero e in quel preciso momento storico in cui il documento viene pubblicato, si occupa di affrontare dei temi che vengono messi in in discussione in quel momento storico in cui la Chiesa se ne occupa. Per cui non troverete mai delle encicliche sul sesso degli angeli, su problemi magari importantissimi, affascinanti, bellissimi eccetera, ma che non hanno attinenza con con l'oggi, cosa che magari invece trovate in un'università, in un centro studi, vocazione possono affrontare dei temi che magari non sono strettamente Urgenti, diciamo così, ma lo potrebbero diventare, e quindi uno degli scopi dell'università come dei centri studi è quello di immaginare problemi futuri per cercare di impostarli, di inquadrarli, eccetera. No, la Chiesa, no, la Chiesa si occupa di un problema che tocca i fedeli in quel momento storico, o comunque immediatamente prima. Qualcuno dice che la Chiesa arriva sempre un po' in ritardo, da un certo punto di vista è vero, dall'altro punto di vista la Chiesa arriva un po' in ritardo perché eh, arriva a dare un giudizio su una cosa che è già corso da tempo e ha creato dei problemi da tempo. cioè La Chiesa viene per, dire, per dare un proprio giudizio su una cosa che non riguarda piccole le fasce della popolazione, ma è una cosa che è importante per la grande maggioranza della popolazione. Allora, la libertà religiosa, dopo l'editto di Milano del 313, quando venne inserita, nel, quando Costantino permise alla chiesa la libertà di cercare Gesù Cristo in tutto il territorio dell'impero, garantì la libertà religiosa e pose fine all'ingiustizia del fatto che i cristiani erano perseguitati fino alla, al 313. Dopodiché la libertà religiosa venne eh, superata dal fatto che il mondo era governato diciamo così, prima da imperatori romani, per i quali non esisteva la libertà religiosa, esisteva la religione che loro ritenevano essere vera, a cui ci si doveva uniformare, che era il motivo per cui i cristiani erano stati perseguitati fino al 313, perché si rifiutavano di adorare l'imperatore, di riconoscere come un Dio l'imperatore, perché quella era la, la religione dei romani. Allora, Diventato il cristianesimo, la religione degli imperatori, non da Costantino, ma 70 anni dopo, da Teodosio in poi, la religione, divenne, la religione cristiana divenne la religione dell'impero. E sì, probabilmente ci furono anche delle violazioni della libertà religiosa, delle repressioni ingiuste nei confronti di quei pagani che ancora non... non non credevano in Gesù Cristo, non si erano convertiti al cristianesimo. Poi l'impero finì e rinacque il contesto ormai profondamente cristiano, la cristianità occidentale. Da, dalla, dalla notte di Natale dell'Ottocento, quando Carlo Magno diventa sacro romano imperatore, fino alla fine del Medioevo, fino al Rinascimento. L'Europa è una cristianità dove il cristianesimo è il senso comune della popolazione e in qualche modo non si pone il problema della libertà religiosa se non per, eh, per, per le comunità ebraiche che ancora non si erano convertite e che rimangono con uno statuto speciale dove probabilmente all'interno dell'Europa che probabilmente non era così, era, una cosa, era un modo di essere, di vivere che non rispettava pienamente i principi della libertà religiosa, ma non, non venne mai messo a tema, diciamo così, fino, fino a quando il mondo cambiò profondamente. Cambiò prima perché ci fu la, rivol- la riforma protestante, la divisione dell'Europa, del nord protestante, e sud cattolica, le guerre di religione del, del 1600 fra principi di stati protestanti e l'impero e stati cattolici, e poi dopo l'illuminismo con la diffusione delle ideologie che ehm, tentarono, in, parte, in gran parte riuscendovi, di ridurre la Chiesa ai margini della vita pubblica e soprattutto di ridurre la fede a un'espressione personale che nei sistemi totalitari comunisti veniva perseguitata anche come tale. Ma comunque doveva rimanere dentro una sfera ben precisa che riguardava la il... fede personale, privata delle, delle persone che non doveva avere una dimensione. Il mondo così divenne un mondo pluralistico dal punto di vista religioso, culturale, ideologico, eccetera, perché c'erano molte ideologie, ognuna delle quali tendeva a conquistare il mondo e il, cattolici, il cattolicesimo, e la chiesa cattolica era una di queste famiglie diciamo così tra virgolette ideologiche, anche se la chiesa del Cristianesimo non è un'ideologia, ma di fatto era una delle famiglie che si contendevano diciamo così l'egemonia culturale sul, nell'Europa di allora. Poi ci furono e ci sono le immigrazioni, le migrazioni eccetera, e quindi oggi, da oggi, il mondo, anche il mondo europeo, è un mondo composto sempre più da comunità religiose diverse, eccetera. E il tema della libertà religiosa venne ad essere affrontato anche all'interno del mondo cattolico, in modo sempre più pressante, perché era diventato soprattutto dopo la riforma protestante, ma, cioè a, a, già dopo la riforma protestante, ma soprattutto dopo la, la, la rivoluzione francese, dopo negli stati liberali, era diventato un problema urgente che andava affrontato. E Allora... Eh, nacque anche all'interno del mondo cattolico una grande questione, ma se io dico che è un diritto umano la libertà religiosa, vuol dire che eh, ogni uomo ha il diritto di sbagliare, perché non tutte le religioni ovviamente sono uguali, non tutte possono essere vere, perché sarebbe negare principio di contraddizione. Questo fu un grande problema che ha generato anche non tanto tempo fa. Per esempio quella frattura tra il mondo cosiddetto tradizionalista che faceva riferimento al vescovo Monsignor Marcel Lefebvre, e la chiesa, la chiesa di Roma che non riguardava tanto, non riguardava e non riguarda tanto la celebrazione della Messa cosiddetta come un rito straordinario che che può essere celebrata tranquillamente, ma riguardava soprattutto il tema della libertà religiosa, perché eh, questo mondo diceva ma se voi dite che la libertà religiosa è un diritto fondamentale, significa che significa mettere la verità. E, e, e tutte le religioni sullo stesso piano che non è vero cioè nel senso che il, il, la dichiarazione di dignità tissumane esplicita molto chiaramente dice eh, non si può dire che tutte le religioni siano uguali perché questo contraddirrebbe con l'espressione di, di, di Gesù che dice io sono la via, la verità e la vita Nel cristianesimo c'è una pretesa di verità che nasce dal fatto che Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, allora se Gesù è il figlio di Dio fatto uomo non ci sono altre strade per arrivare a Dio, quando Dio si incarna per indicarti la strada e lascia alla Chiesa è compito di continuare la strada aperta dall'incarnazione, dalla passione, dalla morte e dalla resurrezione della seconda persona della Santissima Divina. No. Sarebbe come dire: inutile l'incarnazione, la morte, il sacrificio di Cristo, dire che è una delle tante strade. No, Cristo è l'unico Salvatore. Ma contemporaneamente l'uomo ha diritto di cercare la verità, cercare la vera religione nella libertà. Suo deve, questo diritto significa che deve essere immune da pressioni di ogni tipo da parte di chi che sia, in modo particolare da parte dello Stato. Quindi. Sono due piani diversi. Il piano della verità, la, veri, la pienezza della verità c'è soltanto in Gesù Cristo, questo non possiamo avere dei dubbi, Nelle altre religioni, come dice sempre il Concilio Vaticano II, ci sono dei semi naverbi, ci sono dei semi, dei segni della verità, degli aspetti di verità, importanti, certo importanti perché sono quelli da cui partire nell'eventuale dialogo con queste persone che professano altre eh, religioni. Ma sono dei semi, cioè non c'è un altro figlio di Dio che sia incarnato in un'altra religione, in un'altra storia, in un'altra posizione. Quindi Cristo è l'unico salvatore, ma contemporaneamente l'uomo ha il diritto di cercare la verità nella libertà. E quindi in qualche modo è libero di, deve essere lasciato libero anche di scegliere una religione diversa, sbagliata, ma che lui ritiene essere. Ma questo è il principio fondamentale umano della libertà religiosa. Così come viene presentato dalla Chiesa. Che appunto dice, non non confondiamo i piani, cioè questo non significa dire che il cristianesimo è una delle tante vie di salvezza, come purtroppo si sente dire anche all'interno del mondo cattolico. La via della salvezza è una, ma l'uomo deve essere libero di sceglierla, di cercarla, di sceglierla nella, nella libertà senza pressione. Ecco, questo sostanzialmente è il tema della libertà religiosa. Adesso eh, la società e lo Stato non devono costringere una persona ad agire contro la sua coscienza né impedirle di operare conformità. A lei. La libertà religiosa non è licenza di aderire all'errore, ma è tanto uguale, né è un implicito diritto all'errore. Mi fermo per darvi la possibilità di fare delle, delle domande, non so se abbiamo quadrato bene il problema, il diritto alla libertà religiosa non è né laicismo, tutto uguale, una vera religione, una vera rivelazione, né fondamentalismo, cioè né l'imposizione di una religione con con la forza o con l'astuzia o comunque in qualsiasi maniera, perché eh, si ritiene che sia l'unica vera. Si, certamente il cattolico sa, deve sapere, deve confessare, deve professare la, che la salvezza viene da Cristo, la pienezza della salvezza viene da Cristo, ma questo non deve trasformarsi sul piano politico-sociale in una società che impedisca ad altri di professare anche pubblicamente una religione diversa, perché diversamente sarebbe l'imposizione della, del proprio progetto che è la, nell'Islam si chiama la Sharia, cioè la applicazione senza sine glossa, senza nessuna forma di mediazione di ciò che è scritto nel Corano nella vita pubblica di una nazione. Questo non avviene ed è ritenuto sbagliato proprio nella dottrina sociale della Chiesa perché esistono nelle realtà terrene delle verità proprie, volute da Dio, che devono essere rispettate e garantite anche dall'azione della Chiesa. Vi fermo, così posso poi rispondere alle vostre domande.
0: Qui Radio Maria diamo ora spazio ai vostri interventi telefonici. Il numero della radio è 031 610 610 per chi indace, chiama dall'estero, prefisso 0039. Mi eh, non so ho un po' vergogna dirlo ma le, le faccio una domanda impossibile e, siccome nella conferenza dei, degli esorcisti eh, hanno detto di pregare hanno detto di, di, di combattere con le, con le devozioni normali ora la domanda impossibile è questa non si potrebbe non, eh, teologicamente trovando le forme canoniche giuste fare una è eccezionale, e è, è, è una, una una importante, una collettiva eh, canonica e con un esorcismo contro, contro il, 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 il nemico che, che come dice la Madonna di il è sciolto dalle catene. Ora trovare un modo. Di, di, di legarlo a queste candidati perché non può com, com continuare a, a lui a governare un mondo essere il principe di un mondo e scatenare tutto quello che ha scatenato ecco perché ne, ne, neanche, neanche Dio lo, lo, lo vorrebbe ecco come, come posso avere una, una risposta sì ci sarà una risposta, la ringrazio professore buongiorno
1: Ma, cioè, la risposta è nella libertà degli uomini senso che Dio è sciolto dalle catene, cioè il diavolo è sciolto dalle catene, ma, ma opera attraverso gli uomini, <coughs> può anche entrare direttamente, però la forza del diavolo è la debolezza degli uomini, c'è cioè il fatto che gli uomini non stanno Dio, quindi si lasciano irretire dalle sue tentazioni, dalla sua forza, un po' come nel peccato originale, cioè la forza del serpente sta nella debolezza di Eva e, e quindi di Adamo. Quindi cioè, l'esorcismo va benissimo, ma, ma direi che la preghiera è per sé un esorcismo, sia la preghiera personale, sia la preghiera pubblica, non è che il gesto che ha fatto il Santo Padre venerdì sia un gesto che non abbia un rilievo cosmico, storico, fortissimo, è una preghiera pubblica che anche dal punto di vista emotivo ha una grande forza, sia perché non c'era nessuno come l'avrebbe avuta se la piazza fosse eh, stata piena, eh, poi il forza della preghiera non viene tanto dal, dal numero di persone che sono presenti, ma viene proprio dal, dalla preghiera stessa, ora la preghiera è un esorcismo, quindi si può farlo con una maggiore enfasi, si potrebbe, come hanno fatto i vescovi portoghesi, consacrare l'Italia fuori immacolato di Maria, sarebbe certamente una protezione in più, come stanno facendo molti sindaci, quasi 100 sindaci ormai hanno affidato il loro comune, il loro paese, la Madonna o al Santo Protettore, eccetera, Quindi Certamente la, la preghiera andrebbero moltiplicate queste cose, se vuole andrebbero ripetute, fatte così. L'arcivescovo di Milano che è andato a pregare il tetto del Duomo, quanti vescovi hanno pubblicamente, e poi se, se devo dire la mia opinione, quanti pochi, perché dovrebbe essere maggiore questo sforzo e probabilmente anche fatto in maniera collettiva, però i gesti ne sono stati fatti, quindi la preghiera c'è, però poi la preghiera incontra incontra la libertà degli uomini, allora il mondo cambia quando la libertà degli uomini si lascia invadere, si lascia trasformare dalla preghiera, dalla proprietà di Cristo. Questo è quello che noi dobbiamo spingere affinché avvenga. Pronto? Buonasera professore, sono Alessandro da Vibo Valencia. Volevo chiederle, professore, se il cristianesimo è l'unica via che conduce alla salvezza, le altre religioni, cioè mi spiego meglio, musulmani, ebrei, taoisti, induisti, e, 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 e così via quale sarà il loro eh, destino eterno o meno cioè se non abbracceranno il cristianesimo ammesso che lo conoscano che fine faranno i fedeli di altre religioni grazie professore dell'ascolto per raggio <coughs> beh c'è abbastanza di magistero sul tema eh? cioè la nostra età, che la conceve Vaticano II, poi ci sono tela sulla missionarietà di San Giovanni Paolo II, Redentore, redentoris missione. Ci sono, c'è poi là, il documento sulla fratellanza fatto da Abu Dhabi, dal Papa Francesco e dal rettore. Eh, cioè le altre religioni possono essere delle strade attraverso cui gli uomini si avvicinano alla pienezza della verità. Questa direi che è la lettura più, 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 più teologicamente. Più, sono dei semi naverbi, cioè, sono dei semi del verbo. E, rispondo, e rispondono a una domanda naturale che ogni uomo ha nel suo cuore, cioè la domanda religiosa è inscrita nel cuore dell'uomo, perché il cuore dell'uomo è stato creato da Dio, che è lo stesso Dio che si, si è rivelato in Cristo, che ha messo nel cuore dell'uomo questa domanda religiosa, non esiste civiltà che non sia stata religiosa, che prima di Cristo. Eh, siamo al paganesimo, al politeismo pagano, siamo le grandi civiltà egiziana, eh, tiro babilonese, sono, sono tutte civiltà religiose. Poi è una religione complicata, no? nel senso sono dei semi del verbo, ma ci sono anche tanti, tante cose brutte che non sarebbe bello che non ci fossero. Però, indubbiamente, sono quantomeno il riconoscimento del fatto che la dimensione religiosa nell'uomo è è ineliminabile. Da questo punto di vista la Chiesa le considera eh, un passo nella nella direzione giusta rispetto l'ateismo, l'agnosticismo che sono tipiche espressioni ideologiche della modernità, cioè di quel mondo che dopo l'illuminismo cerca di, di crescere, di costituirsi, di realizzarsi, prescindendo completamente da ogni dimensione religiosa, non soltanto, anche se soprattutto in Europa ovviamente dalla dimensione religiosa, cristiana e cattolica, ma eh, il resto del mondo, per esempio il comunismo, perseguita tutte le religioni in Cina, ha perseguitato tutte le religioni in Russia, fin tanto che non gli ha fatto comodo usarne una durante l'invasione tedesca. Ecco, quindi eh, sono dei semi, sono passo verso la direzione giusta, le persone che professano altre religioni se si salvano, si salvano per i meriti di Cristo e il sacrificio di Cristo è unico e perfetto, anche per chi non lo ha conosciuto. Un discorso un po' diverso riguarda gli ebrei, gli ebrei, come diceva San Giovanni Paolo II, sono i fratelli maggiori dei cristiani. Perché? Perché il cristianesimo nasce all'interno del disegno di salvezza di Dio che parte da, da Abramo e culmina nella, nella nascita di sia nella nascita di Gesù Cristo. Quindi, il discorso degli ebrei è un discorso diverso perché è evidente che, che noi cristiani con gli ebrei abbiamo un rapporto assolutamente particolare poi come, tutte le, come tutti i rapporti molto vicini spesso è diventato e facilmente può diventare un rapporto forse più conflittuale che con persone con religioni più, molto più lontane però certamente eh, con, con Israele, abbiamo, con la storia di, di Israele abbiamo tantissimo in comune, a eh, cominciare dall'Antico Testamento. Quindi questo dovrebbe, dico dovrebbe perché non sempre facilita il rapporto e il dialogo, però dovrebbe perché si, si parla di cose che, 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 che dicono a entrambi molto. Mentre invece se lei parla con uno che professa un'altra religione che non ha nulla a che vedere con Cristo e quindi con la storia della salvezza passa attraverso Abramo, la porta è molto più difficile. Pronto? <coughs> Bene, siamo, siamo arrivati alla fine, mi sono un po' dilungato, ma le domande erano eh, necessitavano di, di, di risposte, chiedo scusa a chi poi volesse andare avanti, può, può rifarmi le, delle domande sul tema anche martedì prossimo, però credo di andare avanti eh, questi punti del compendio della dottrina sociale inerenti alla libertà religiosa anche martedì. Intanto vi auguro una buona notte, una buona settimana, un buon combattimento contro il virus che ci fa dannare. Pregate, pregate tanto, pregate il Signore che ci liberi al più presto, la Madonna che ci protegga.